0: 时，贾政杖打宝玉。金钏儿怎么会投井呢、啊？王夫人撵走了金钏儿，没想到会闹出这种事来。她说：“这这傻丫头怎么会投井？我只不过说了她几句，叫她出去。大观园中没有秘密，薛宝钗早已经了解这个道理。她也是借住在别人屋檐下，一定要识时物啊。”不到半天，金串儿投井的事情已经传遍了大观园所有男女老少仆人的嘴，只有薛宝钗装作什么也不知道，而且不止不知道，他还去安慰王夫人。他说：“姨妈，你别一直往这里面想，你慈悲为怀，不要把事情揽在自己身上。在我看来，他不是赌气投井，只是在井边玩，不小心掉下去。”他怎么敢跟您生这么大的气？这句话说的，王夫人心里很舒服，因为她不想让人知道金川儿是因为她而死的。她说：“话虽如此，可是我心里不安呢、啊。”宝钗说：“您也不用费心，跟自己过不去。我想，我们多送几两银子到他家，也算尽了主仆之情。”从下面这个事件。就知道宝钗比黛玉会做人，心胸宽大。王夫人说：“我已经送了五十两银子去了，但是也要把你们姐妹的新衣服拿两件给她，让她入殓。可巧最近没有新做衣服，只有林妹妹生日，我为她做了两套衣服。可是林妹妹多心，如果我把她的衣服拿去给过世的人，她一定很忌讳。叫裁缝做又没这么快，怎么办？”这时，宝钗说什么了？她说：“姨妈，您不用找人做了，我前天才做了两套，拿出来给他就省事了。我从来不忌讳。”王夫人又多加了几件首饰给金串儿家，她的妈妈原来就是贾府的老仆人，磕了头，千恩万谢的出去了，没再横生枝节。为什么金钏儿这样就会投井？她不是一个很开朗的姑娘吗？因为她家世世代代都在贾府为仆，她一旦被撵走，她做些什么呢？金钏儿投井，宝玉非常的伤心，又被王夫人叫来教训了一顿。因为王夫人也把金钏儿投井怪在儿子在调戏金钏儿身上。宝玉离开的时候，两眼茫茫，一路叹气，低着头走。忽然撞到了一个人，撞到谁呢？他连抬头的心情都没有，就想走开。没想到听到了一声“站住”，竟然就是他的父亲贾政。贾政正,正要开口训示宝玉，有人就传来讯息，说忠顺王爷府派人来见贾政。宝玉心想：“哦，王爷来了，我终于得救了。”没想到这才是大难临头。不一会儿，贾政又叫人来叫他，一脸铁青地说：“该死的奴才，你不读书也就算了，为什么还做出无法无天的事来呢？你去惹王爷跟前的人做什么？”宝玉完全听不懂。原来来找贾政的人就是王爷府派来的。他说：“有人说奇观那条红的汗巾子就到公子的腰上哦。”宝玉听了这话，目瞪口呆。才想起，奇观就是他跟薛蟠的朋友蒋玉涵。那个红色的汗巾子就送给袭人。谁知道我曾经有过这条金子呢？原来奇观也就是蒋玉涵，本来跟王爷很好，后来不见了。宝玉只好老老实实的说：“我前不久是有见过奇观。”他在郊外买了房子和田地，其他的都不知道。本来以为说了这个消息，他就可以走人。这时候，他的弟弟贾环偏偏又过来说：“我刚刚看到有人在井里捞起一个淹死的丫头，脑袋有这么大，身子有这么粗，泡成好几倍，实在很可怕。”我娘告诉我，前几天宝玉哥哥在太太房里。强拉着金钏儿要亲要抱，还把金钏儿打一顿，所以金钏儿就投井了。这句话是说给贾珍听的。贾珍气得脸色发白，叫道：“你们拿棍子跟绳子给我，我要把这个混账东西绑起来。谁给我通风报信，我就一起打死。”他也明白贾母一定会来救贾宝玉的，情势急转直下。仆人们奉命把宝玉按在凳子上，本来是仆人打的，只是轻轻做样子打了十几下，宝玉都已经咬紧牙根在哭了。贾政觉得打得太轻，一脚踢开仆人，自己拿过了板子，咬牙切齿狠狠打了几十板。旁边的客人来劝，贾政更生气，说：“平常都是你们把他惯坏了，到了这样，你们还敢来劝？以后他会伤天害理，无恶不作。”我不如把他打死。有人见到苗头不对，已经去通风报信。王夫人赶紧赶到书房来。贾政看到自己的妻子来了，火上加油，板子打得又狠又快，把宝玉打得奄奄一息。王夫人上头抱住了板子，说：“老爷，宝玉虽然该打，但老爷也要保重。最近老太太身子不好。”打死宝玉是小，老太太生气，万一是怎么样了，事情就大了。贾政就说：“你还敢说这种话？我养的这种混账出来，罪大恶极，不如趁今天了结了他的狗命，来拿绳子来勒死他。”王夫人大哭：“老爷如果要勒死他，先勒死我，我们娘儿同一天死，在阴间也有个倚靠。”说完，抱住宝玉，死也不肯放。抱宝玉的时候，王夫人摸出了一手的血，原来宝玉给打的皮开肉绽，她就失声大哭，说：“苦命的儿啊！”想起他早逝的大儿子，口口声声的呼唤说：“珠儿啊，珠儿！如果有你在的话，现在就是死一百个宝玉，我也不管了。”此时，凤姐和李纨也进来了，早已经守寡的李纨听到有人喊贾珠的名字，也哭了起来。一群人哭得凄惨的时候，窗外出现了老人沙哑的声音，伴着檀木杖的响声，哐哐哐！你就先打死我，再打死他，就一干二净。贾政赶快出书房来迎接，说：“天这么热，老太太有何吩咐？何必自己走来？叫儿子去就行了。”贾母一边喘气。一边说：“你打你儿子，我有话要说。我这一辈子也没养出个好儿子，我要跟谁诉苦啊？”他其实就是在骂贾政的。那贾政为什么要到外面来迎接？他也不想让贾母看见自己在打儿子呀。贾政就跪下来说：“老太太息怒，儿子管他是为他好。母亲这句话，儿子如何担当得起？”贾母吐了一口痰在地上说。我说一句话，你担当不起，那你下手那么重，他就担当得起。大声跟旁边的人讲，帮我备轿，我马上搬走。又和哭哭啼啼的王夫人，也就是自己的媳妇说：“你别哭，你疼他，他将来长大做了官，还未必记得你是他母亲呢。不疼他，将来还少生气。”这话是在讽刺贾政。贾政一直磕头说。母亲，别这么说，儿子罪该万死。贾宝玉得救了，被大家抬进了怡红院，请医生疗伤。宝钗拿了药就来看他，叹一口气说：“哎，你早听别人的，也不会有今天。别说老太太看得心疼，我们看着心里也难过，眼圈一红，说不下去。贾宝玉想回话，又昏睡了过去。”过一会儿，睁开眼睛，眼前站的变成了林黛玉。林黛玉一双眼睛哭得比核桃还要大，泪水一直打在她的脸上。他对林黛玉说：“天气这么热，你来做什么？中暑了怎么办？我这样子是装出来的，我一点事都没有。”林黛玉一听更伤心，无声无息的落泪说：“哎，你都改了吧。”宝玉长叹一声说：“你不用说我了，我也知道我要改啊。”林黛玉还有千言万语，但外头有人大叫：“二奶奶来了，凤姐来了。”林黛玉赶快要走，怕凤姐笑她为宝玉哭肿了眼睛。这个晚上，宝玉睡了之后，王夫人派人把袭人叫过去，袭人就趁着这时候对王夫人。说了一段话，他说：“我不知道我是否可以把心里话跟太太说。我想以后还是叫二爷搬到园外去住好。意思是这园里的丫头太多了，宝玉是改不了这个习惯。”的。王夫人揣测袭人话里的意思，握着袭人的手说：“难道宝玉和谁作怪了不成？”袭人其实没有理由说这句话的，因为他其实是个始作俑者。袭人马上回答：“太太，您别多心，我只是觉得二爷大了，大观园里面的姑娘也大了。虽然说是姐妹，还是有男女之别，日夜相处，叫人担心，不如先预防着点。”他越说头越低，手心都是汗。当然，你这时候心里知道，这不是做贼的喊捉贼。不过这话说中王夫人的心事，金钏儿投井，可不是因为自己太担心宝玉跟谁出了事吗？他笑着轻拍袭人的手，说：“好孩子，谢谢你替我想的这么周全。我也想过要让宝玉赶快搬走，只是忙得忘了。亏你这么细心，你回去吧，我想想会有方法处理的。”他想一想，又觉得袭人看来越看越顺眼。眉眼含笑的对袭人说：“你帮我多看着他，我把他交给你，你留心点，不要叫他糟蹋了身子。”其实这句话还是有暗示的，意思就是他等于容许了袭人妾的身份。袭人低着头说：“太太吩咐的，我不敢不进行。从此之后，王夫人更信任袭人，巧巧的让人家改了袭人的月行。从一般大丫头拿的薪水改得跟姨娘一模一样，这等于是暗地里也承认了。袭人虽然不敢对任何人说，可是怡红院的丫头们都有发现，袭人这个夏天心情绝对不坏。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。